0: Jo, moin, moin, Gangrin Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast. Ähm, Woche 13, die 011-Jets empfangen die 6-5 Raiders. Ähm, Kickoff ist 19 Uhr deutscher Zeit, 13 Uhr Ostküstenzeit im ja, MetLife Stadium wird gespielt. Heute mit dabei aus dem wunderschönen Westfalen Felix, moin. Guten Abend, nach Hamburg. Und außerdem noch keiner weiter. (lacht) Heute sind wir dabei. äh, Es ist Donnerstagabend, Thursday Night Podcast. Zeit euch mit dem Vorbericht zum nächsten Spiel zu versorgen. Ähm, Ja, die Raiders heißen ja seit diesem Jahr Las Vegas Raiders. Es geht immer immer noch schwer über die Lippen. Äh, Oakland verlassen, aus den Maronscheinen ausgezogen und jetzt in Vegas angekommen, in einem neuen Prachttempel Leider ohne Zuschauer. Felix, wie siehst du den Umzug der Raiders nach Las Vegas? Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
1: Ich fand es schade. Irgendwie so, die gehören eigentlich nach Oakland einfach, finde ich. Das ist so eine ja, Institution schon fast gewesen. Allerdings halt auch ein relativ kleiner Markt. Und ähm, ja, ich glaube, Las Vegas, was man da so ein bisschen im Umfeld mitbekommt, geht der Stadt ja nicht unbedingt ganz so gut, glaube ich. So ein bisschen bleiben inzwischen da die Spieler aus. Und anscheinend versucht man jetzt mit ähm, Sportmannschaften äh, da wieder für ein bisschen mehr Interesse zu sorgen. Die Las Vegas Knights sind ja vor zwei, drei Jahren mhm. angefangen Eishockey zu spielen und direkt, well, Golden Knights heißen sie ja, glaube ich, ähm, und direkt im ersten Jahr dann wirklich bis zum Stanley Cup gekommen. Ja. Ähm, finde ich auch schon irgendwie ein bisschen pervers, Eishockey in der Wüste zu spielen. <lacht> Aber <lacht> ist finde auch mal was anderes. Und ähm, ja, ich glaube, das war halt der Hauptbeweggrund, einfach ähm, ja einmal ein Football-Team in Las Vegas zu haben und vielleicht darüber auch eine größeren, einen größeren Markt erschließen zu können, auch für die Raiders selbst. Ähm, ja, und dann das jetzt aufzubauen mit einem Trainer, der jetzt noch acht Jahre, beziehungsweise mit einem Headcoach, der noch acht Jahre Vertrag, glaube ich, jetzt hat oder sieben. Ähm, ja, da einfach in den, in die Schildern der Welt von Las Vegas auch ein Football-Team zu bringen, ähm, ich glaube, das ist marketingtechnisch eigentlich ganz clever gewesen. Aber das Herz, das blutet ja trotzdem auch als äh, anderweitiger Fan ein bisschen, ist zumindest meine persönliche Meinung.
0: Das stimmt. Ähm, ja, In Oakland mussten sich die, die Bay Area mit den 49ers teilen quasi. Die Städte sind ja nur für, durch eine Brücke getrennt, wer es nicht weiß. Äh, ja, aber das Stadion war halt alt und äh, die Stadt wollte, glaube ich, nichts dazu geben. Oakland ist ja auch nicht die Stadt, die in Geld schwimmt. Obwohl die Reels haben ganz gut hingepasst. Ich glaube, Oakland ist die, Zahl, die Stadt mit der höchsten Kriminalität in den Staaten. Deswegen hat dieses Bad Boy-Image und so, Black Hole, das hat eigentlich schon ganz gut gepasst, aber gut. Ja, Vegas. Ähm, ich selber hatte das Glück, ich war schon mal 2011 da und habe auch gedacht, irgendwie fehlt hier so ein bisschen Sport, oder so, da gab es noch gar nichts.
1: Ähm, außer Boxen vielleicht, ne?
0: <lacht> <lacht> aber da hast du ja auch kein Team. Ähm, <lacht> Ja, Eishockey, du hast gesagt, Eishockey war war zuerst da, jetzt vom Football. Ähm, Ich denke mir, die müssen sich wegen Zuschauer keine Sorgen machen. Ähm, Auch wenn die Konkurrenz groß ist mit Celine Dion und Britney Spears und äh, äh, die ganzen Zauberer und so.
1: Ich glaube, die profitieren ja noch vom Football dann, die anderen Konsorten.
0: Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, ist, äh, dass man in Las Vegas eine richtige Fanbase aufbauen kann, weil Vegas selber hat gar nicht so viele Einwohner, sondern lebt einfach wirklich nur Blankpunkt Tourismus. Ähm, also ich mal da war, hat mir ein Barkeeper gesagt, äh, 90% der Stadt könnten abrennen und es würde nicht einer mitkriegen. <lacht> Weil es sind alles nur... Alles nur äh,
1: ja, Touristen und Saisonarbeiter wahrscheinlich, ne?
0: Ja, und auf den Strip konzentriert und man gar nicht, wenn man da ist, links und rechts guckt, was die Stadt noch so zu bieten hat. Ja, und passenderweise liegt auch das Stadion direkt am Strip, also Verlängerung vom Strip Richtung Flughafen wurde es gebaut und sieht ja wirklich phänomenal aus. Und schade, dass da jetzt keine Zuschauer sind. Aber gut, fangen wir an. Die, äh, die Raiders, du hast gesagt, John Gruden hat kam vor zwei Jahren, ist jetzt in der dritten Saison, hat einen 10-Jahres-Vertrag bekommen für 100 Millionen. Ähm, ja, war ja vorher als TV-Experte unterwegs, als PR-Profi, aber er war schon mal bei den Raiders. Er ist vor ein paar Jahren, also ein paar Jahre ist gut. Er wurde, ich glaube, der einzige Code gesetzt, der mal getradet worden ist. Zu den ja, hat er mit den Buccaneers auch den Super Bowl gewonnen danach. 2, 2, 4, irgendwie so, ne? Da ist schon ein bisschen was her, ne? Ich ah. <lacht> weiß jetzt auch gar nicht, was, was der Gegenwert war. Ähm, ja, zum Anfang wurden die Raiders belächelt. Jetzt stehen sie 6 und 5. Spielen auch in der Division, die nicht ganz so einfach ist. Ähm, was hattest du für Erwartungen an die Raiders, wenn ich mich recht entsinne? War das so dein kleiner Geheimtipp vor der, ja. der Saison?
1: Ja, genau. Also äh, die Raiders waren so mein Dark Horse als Überraschungsteam, was es in die Playoffs schafft und dann auch ungemütlich werden kann für die einen oder anderen Gegner. Weil, keine Ahnung, ich hatte schon letztes Jahr, war ich positiv überrascht von den Raiders. Ähm, Gruden ist ja sehr durchs Dorf getrieben worden für seinen äh, kelly Mac trade äh, Ich meine, zwei First-Rounder und noch irgendwas. Ich habe es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht ganz genau im Kopf, äh, was die Raiders damals erhalten haben dafür. Ähm, die erste Saison lief ja auch schleppend. Und in der letzten Saison waren sie dann auf einmal bis zum Spiel gegen uns mitten im Playoff-Rennen und sind dann gegen uns äh, ziemlich unter die Räder gekommen. Ähm, aber ich fand, das hatte schon die richtige Handschrift. Jetzt hatten sie dieses Jahr auch äh, viele frühe Picks. Also sie hatten nur bis in die vierte Runde Picks, aber insgesamt haben sie sieben Spieler ausgesucht, glaube ich. Aber alle innerhalb der ersten vier Runden. Ähm, ich habe sechs auch. Ja, kann sein. Sechs, kann auch sechs gewesen sein. Ich äh, würde jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ähm, und dementsprechend <lacht> hat das da schon, hatte ich das Gefühl, dass ich da was aufbaut und dass äh, John Gruden a.k. Chucky da schon einen Plan hatte. <lacht> und keine Ahnung, ich glaube, wenn man einmal erfolgreich war über einen längeren Zeitraum, dass man da auch zumindest zumindest mehr, selbst wenn man ein bisschen unkonventionell ist, trotzdem irgendwie da meistens einen guten guten oder oder zumindest einen funktionellen Plan verfolgt. Und jetzt unter der, im Prinzip die dritte richtige Saison, jetzt unter dem äh, Scheme und dem Plan von Ruden, dass man da Fortschritte sieht, was man meiner Meinung nach vor allem offensiv auch macht. Ähm, Ja, dementsprechend war das für mich so ein bisschen, ist es auch immer noch, weil sie, glaube ich, manchmal immer noch ein bisschen belächelt werden, äh, so eine Mannschaft, die bestimmt noch überraschen kann.
0: Mhm. Ja, du hast den Draft angesprochen. Äh, viele frühe Picks letztes Jahr. Zwei in der ersten Runde. Ich glaube, keine der zweiten. Und dann aber noch zwei in der dritten auch. Und 2019 hatten sie sogar drei Erstrunden Runden-Picks. Haben da äh, Green, Farrell, Jacobs, den Running Back, und den Safety Abram gedraftet. Ähm, der sich dann aber letzte Saison, vor der Saison verletzt hat und jetzt sch- ähm, auch spielt. Ähm, ja, so richtig schlau werde ich persönlich aus den Uraters Raiders nicht, die stehen 6 und 5, so hätte ich sie auch eingeordnet, aber äh, gefühlt gewinnen sie Spiele, die das man nicht erwartet und verlieren aber auch Spiele, was man dann auch nicht erwartet. Ne? Ähm,
1: also sie haben die Saints geschlagen, glaube ich, in Woche 1 oder 2? 2, sie haben in der Woche 1 die Panthers <lacht> geschlagen, dann die Saints, dann haben sie etwas überraschend gegen die Pets verloren und gegen die Bills danach auch, das kann ja dieses Jahr passieren. Um, haben dann ganz überraschend die Chiefs besiegt und danach gegen die Buccaneers komplett unter die Räder zu gehen. Ich meine irgendwie 45-10 oder sowas. Also das war nicht besonders schön. Haben dann aber sich wieder gefangen und haben relativ deutlich gegen die Browns, Chargers und Broncos gewonnen. Hatten dann die Chiefs am Rande der zweiten Niederlage. Äh, mit einem Two Minute Drive hat dann Mahomes nochmal Kelsey in der Endrunde gefunden, wodurch äh, ja, die Chiefs dann gewonnen haben, K. hat da Interception geworfen, was sein gutes Spiel da ein bisschen äh, versaut hat, in Anführungsstrichen. Ähm, aber sonst war das auch ein gutes Spiel von K. Ich habe das Ganze gesehen. Das ja. fand ich schon sehr, sehr äh, beeindruckend. Ja, und da dachte man jetzt letzte Woche eigentlich, das wird eine klare Angelegenheit gegen eine schlechte, äh, schlechte Atlanta-Defense und dann die Offense von Atlanta auch noch ohne Julio Jones. Und dann verlieren sie also eine 6 zu 43, 6 zu 41, irgendwie sowas. Vier Turnover von alleine Derek Carr, drei Fumbles, eine Interception. Aber ja, man dürfte gespannt sein.
0: Also war es ja dann im Endeffekt doch recht deutlich. <lacht> Gegen die Falcons.
1: Ja, nur genau andersrum.
0: <lacht> ja, deswegen, ich werde, wie gesagt, ich werde da nicht schlau aus. Derek Carr, ja, seit Seit guten eigentlich da ist, ist es auch eine Diskussion, ob Derek Carr jetzt der Quarterback ist oder nicht. Viele haben gesagt, die kommen überhaupt nicht klar, die reden nicht mal miteinander. Ähm, trotzdem spielt er jetzt, man hat auch keinen Anstand gemacht, irgendwie jemand anderes zu holen. Man, man hat auch noch
1: geholt vor der Saison.
0: Ja gut, als gescheiterter Quarterback für, für ein Taschengeld. Das stimmt. Ja, ist ja aber nicht mit Ambition als Starter, denke ich, irgendwie. Ähm, hast du mir
1: <lacht> Entschuldigung, man hat, man hat äh, Derek Carr, äh, ja. ich, äh, Du hast gesagt, Derek Carr keine Konkurrenz ja. quasi, also keine Anstalt, dass man ihn austauschen will.
0: Und seine Stats sind auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, knapp jetzt so an die 3000 Passing Yards irgendwie, 19 Touchdowns, nur 4 Interceptions, aber halt nicht nur in diesem Spiel, auch davor schon relativ viele Fumbles auch. Und wirkt hinter dieser O-Line irgendwie auch, als wenn er sich nicht richtig wohl fühlt. Jetzt wurde er am Sonntag gebenched gegen die Falcons im vierten Viertel. Ich denke nicht aus, aus, äh, aus Leistungsgründen, sondern eher, dass er sich nichts tut. Und auf einmal stand der Nevin Peterman auf dem Platz und nicht Markus Mariota. Ja. Hast du da eine Erklärung für?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Gruden hat schon als Peterman 2016, meine ich, 2016 oder 2017 von den Bills gedraftet worden ist, gesagt, dass er im Peterman äh, eigentlich auch eventuell einen first round quarterback gesehen hätte. Dass er alles weil Man sieht, was der moderne Quarterback braucht. Und ich würde behaupten, dass selbst wenn es dazu käme, dass Derek Carr aus Leistungsgründen äh, gebenched werden sollte, dass dann ein Peterman zuerst die Chance bekommt vor Mariota, weil ja. ich das Gefühl habe, dass äh, dass Gruden ein Peterman Fan ist und äh, den aufbauen möchte, ähm, zumindest als Backup und um dann vielleicht immer auszutesten, wenn es äh, ja, die Möglichkeit gibt, weil es war auch in die Sean Kaiser zum Beispiel, letztes Jahr mal bei den äh, Raiders, ehemaliger Second-Round-Pick der Browns, der bevor Mayfield äh, bei den Browns gestartet hat, da gestartet ist, und auch da ist Peter Mann dem vorgezogen worden, mhm. ähm, der ist, hat die ganze letzte Saison meine ich auf IA verbracht, weil er sich verletzt hat, ist aber nicht entlassen worden, sondern ja, man hat ihn auf IA gesetzt, man hat ihn wieder activated, man hat ihn jetzt dabei belassen, und hält ihm im Team. Ähm, von daher, ich habe das Gefühl, dass äh, ja, John Gruden da viele Stücke drauf hält, dass der vielleicht auch K irgendwann ablösen könnte. Obwohl K, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, eine gute Saison spielt an für sich. 19 Touchdowns, 4 Interceptions. Was auch interessant ist, der wirft am zweitwenigsten Red-Throws, also ja. äh, schlechte Würfe nimmt. er Nur in, er raus, sucht 14,6% der Fälle. Nur ein Drew Brees hat da noch eine bessere Quote. Also er spielt relativ safe, aber die Offense läuft trotzdem. Ja, ja
0: also er ist, finde ich, über Jahre auch ein äh, konstanter Quarterback, der ja auch vor vier Jahren, als sie so eine gute Saison hatten, wo er sich kurz in den Playoffs verletzt hatte, ja auch äh, lange in den MVP-Diskussionen war. Und auch diese Saison, ich will nicht sagen, dass es MVP-Level ist, aber äh, hat sich so von den Stats schon in den Dunstkreis der besten Quarterbacks äh, mitbewegt. Deswegen ja, ich verstehe ich die Diskussion manchmal nicht, aber gut. Ähm, wir hatten den Draft angesprochen. Die Raiders sind dafür bekannt, dass die im Draft manchmal komische Sachen machen. Ich weiß nicht, vor etlichen Jahren äh, unter dem alten Besitzer, oh, wie hieß denn Davis? Mir fällt es vor, Michael L. Davis.
1: Boah, das kann sein, weiß ich nicht.
0: Jetzt macht das ja so. Ähm, da haben die mal einen Running Back gedraftet mit der Begründung, er wäre der schnellste Running Back in, bei der Combine gewesen und äh, der hat nicht einen Fuß auf den Boden gekriegt. Und ich bin der Meinung, sie hätten auch mal so einen, äh, so einen hochtalentierten äh, Quarterback gedraftet, der dann nach zwei Jahren irgendwie mit Depressionen irgendwie nicht mehr gespielt hat und jetzt irgendwie... Ja, wie
1: hieß er denn? Aha, ich komme nicht drauf, aber das auf jeden Fall, ja. Ja, der kam
0: dann im zweiten Jahr irgendwie völlig übergewichtig und so zum Training und hat irgendwie ja. nichts auf die Kette gekriegt. Ja, und jetzt, ähm, vor zwei Jahren haben sie es angesprochen, dann haben sie drei äh, First-Round-Picks, dann haben sie klar mit Jacobs, in, in Running Back gedraftet, der jetzt Starter ist, der auch ganz solide ist. Äh, Abraham, Safety, der nicht so schlecht ist, der letztes Jahr ver, letztes verpasst hat. Und dann haben sie an vier, für viele überraschend, so ein typisches äh, Raiders-Ding, äh, Cleveland Farrell gedraftet, Defensive End, also direkt nach uns, nachdem wir Williams gedraftet haben. Ähm, obwohl da noch Namen wie Josh Allen oder Ed Oliver auf der Liste waren. Das haben auch nicht viele verstanden. Und äh, ich habe mir jetzt den, den Draft von diesem Jahr nochmal angeguckt. Und ja, am 12. ein Receiver Henry Rux vor CD Lamb und vor äh, Judy, die ja von allen Experten viel höher gehandelt worden sind. Auf jeden Fall vor Henry Rux An 19. Äh, ein Cornerback, Damon, kann
1: das sein? Genau, Damon, Annette. Ja.
0: Und dann zwei Receiver mit Lind Boden, der vor der Saison dann zu den Dolphins schon äh, getradet worden ist. Und an, also an 80 Boden und an 81 äh, Brian Edwards, der jetzt White ähm, wieder 4 oder 5 ist. Ähm, ja, die ersten vier Picks, drei weitere Receiver, hat man da so ein bisschen die, die Needs verkannt und äh, hätte man äh, anders draften müssen, wenn man sich jetzt die Defense anguckt, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen.
1: Ja, das ist immer die Frage. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer da alles noch so äh, auf dem Board war, um ehrlich zu sein. Henry Rux kam für mich auch überraschend, aber vielleicht hatten sie da den gleichen Ansatz. Das ist wie bei deinem Running Back, von dem du erzählt hast. Rux war der schnellste äh, Receiver in der Combine. <lacht> da geilt es ja vorher, dass er vielleicht den Rekord von John Ross äh, knacken könnte. Hat er da nicht geschafft. Er ähm, ja, ist schwierig. Es ist auch schwierig zu beurteilen. Keine Ahnung, Henry Rux ist erst 21, also der ist noch sehr, sehr jung. Mhm. Ähm, und auf lange Sicht, ich finde, es ist immer relativ früh, sowas zu beurteilen. Klar, so ein C.D. Lamb zum Beispiel macht jetzt viel mehr auf sich aufmerksam. Jiri ähm, Judy ist bisher für mich auch eher enttäuschend bei den Broncos, um ehrlich zu sein. Ähm, das liegt vielleicht auch im Quarterback. Das kann sein. Ähm, aber generell ist das manchmal, finde ich, schwierig zu beurteilen. Ähm, Justin Jefferson wäre auch da gewesen. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern Rux vielleicht auch einfach Räume für andere freimacht durch seine Schnelligkeit. Vielleicht fehlt da Groot momentan noch so ein bisschen die Umsetzung, ihn noch anderweitig mit Motion vor dem Snap oder wie auch immer mit ins, äh, ins Spiel ähm, einzubinden. Irgendwie erinnert mich Rux manchmal ein bisschen wirklich an John Ross von den Bengals, der andauernd verletzt ist. Und Wenn er auf dem Platz war, hat er ab und zu mal was gebracht. Ähm, und Rux hat ja auch schon ein richtig großes Spiel, gegen äh, das erste Spiel gegen die Chiefs, 110 Yards mal nicht und Touchdown, mhm. irgendwie so. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass, weil ich die Raiders auch irgendwie trotzdem mag, ähm, dass sie den noch ins Laufen kriegen in der Zukunft. Keine Ahnung, wenn man sich so einen Tyreek Hill anschaut bei den Chiefs, der hat auch nicht im ersten Jahr direkt abgeliefert und im zweiten Jahr, das musste auch sich langsam finden, der musste da reinwachsen ein bisschen. Und ähm, das könnte ich mir bei Rux auch vorstellen. Ähm, ja, Lynn Boden als nächster Receiver, zumindest als Receiver gelistet. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir uns den holen, vor dem Draft. Der <lacht> ähm, war zwar als Receiver gelistet, hat aber auch äh, Running Back gespielt auf dem College und in seiner letzten College-Saison musste er auch äh, einen Großteil der Snaps als Quarterback ran, weil sein eigentlicher Quarterback sich verletzt hatte. Ähm, Wäre also so ein richtiger Gadget-Player gewesen, den man einfach mal so irgendwo reinwerfen kann. Ähm, keine Ahnung, was sie sich jetzt da gedacht haben, ob der äh, sich so schlecht im Trainingscamp äh, präsentiert hat, mhm. dass er schon vor der Saison zu den Dolphins getradet worden ist, für ich meinen Vierte- und 6. Rundenpick.
0: Ja,
1: ähm, da sieht er bisher ja auch noch keinen Stich. Ich glaube, der hat zehn Snaps gespielt diese Saison. Mhm. Aber vielleicht fällt es einem Spieler auch schwerer, wenn er so viele Positionen auf dem College spielen musste, dann im wirklich Profibereich, äh, sich da auf einer Position wirklich zu etablieren, ähm, mal abwarten. Ja, und Byron Edwards, der hat zumindest, was das PFF-Grade angeht, liegt er ja bei 70, das ist eigentlich ganz solide. Ähm, zum Vergleich, Rux liegt nur bei 57,
0: mhm.
1: hat allerdings einfach noch nicht so viele Möglichkeiten gesehen, äh, sich zu zeigen. Ähm, 131 Yards hat er bisher auf dem Konto, ich habe ihn jetzt ein paar Mal mit drauf gesehen, das Problem ist halt vielleicht bei den Raiders, dass die auf die White Receiver auch sehr weit aufgestellt sind. Die haben vor der Saison Egola dazu geholt. Dann haben sie halt Rucks in der ersten Runde gedraftet. Damit hast du quasi ähm, die Garantie, auf dem Feld zu stehen. Dann haben sie sich einen Zay Jones letztes Jahr geholt. Der war mal ein zweiter Rundenpick von den Bills. Ähm, Hunter Renfrow als Slot Guy, den haben sie letztes Jahr in der fünften Runde gepickt. Das war ein übelster Deal. Mhm. Auch einer meiner Lieblingsspieler. Und dazu dann Darren Waller als in der viele Targets sieht. Ja. Ich glaube, da hast du es als White Receiver auch schwer. Aber wo du dann recht hast, ist die Frage, ob man dann in den ersten vier Picks drei mögliche White picken muss.
0: Ja, gut. er ja, ist ja auch immer ein bisschen nur Drieman, äh, die Entwicklung. Und so. Das kann man natürlich nicht beeinflussen oder nicht, nicht komplett. Ähm. Ja, Renfro als Slot als Receiver hat, äh, ich habe es überhaupt schon, 38 Catches. Äh, Ergeler 29 und Rux erst 17 Catches nach 11 Spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie oft er gestartet ist, aber 17 Catches ist halt echt nicht viel. Allerdings muss man sagen, wenn er den Ball fängt, dann ist das meistens sehr, sehr spektakulär, so also wie ähm, jetzt gegen die hat er auch irgendwie so, so ein Monster-Catch an der Auslinie gemacht. Ja. Äh, wo er fast noch bis in den Endzone kommt, irgendwie wo er da auf der Linie lang läuft. Und dann ist noch George, Josh Jacobs auch mit 27 Catches der Running-Back. Also er kommt da wirklich erst an. Stelle 4 oder 5 sogar. Ähm, ja, muss man gucken, wie sich das entwickelt. Aber das ist... Äh, wenn man die, die, äh, P- äh, die Raiders schon länger verfolgt, ist das so ein typischer Raiders-Move, wir wissen es besser als alle anderen im Draft und überraschen alle und damit rechnet keiner. Ja, habe ich irgendwie bei den Raiders schon ganz oft erlebt im Draft. Ähm,
1: Vielleicht kommt parallel da?
0: zu uns. Ja. Kommen wir mal zum Spiel. Ich vermute, wir gehen trotz der klaren Niederlage am Wochenende der Raiders. Gehen wir wahrscheinlich als Außenseiter ins Spiel, würde ich tippen. Ich habe jetzt die Wettquote ja. nicht im Kopf, aber es wird wohl so sein. Ähm, ja, wir wollen jetzt auch keinem irgendwie unnötig Mut machen, <lacht> dass das vielleicht spannend wird. Ich weiß es nicht. Ich kann, Vorstellen könnte ich es mir, dass es ein enges Spiel wird. Ähm, wenn es eng werden
1: soll, was muss passieren? Dann wird es ein Scoring game da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, kleiner Fakt am Rande, wir lassen 29,3 Punkte pro Spiel zu Unsere Defense, die Raiders die 29 Punkte. Wenn das nach dem Schnitt geht, dann wird es ein Highscoring-enges Spiel. Ja, und was muss passieren? Ähm, ja, wir müssen unser Passspiel äh, irgendwie hinkriegen, weil über das Passspiel sind die Raiders am anfälligsten in der Defensive. Äh, das ist Richtig schlecht, was sie da auf, auf das Spielfeld bringen. Ähm, die haben die schlechteste Sackquote. Also nur in 2,7 der Dropbacks eines Quarterbacks schaffen sie es auch, den Quarterback zu sacken. Vielleicht wird das da mal die nötige Zeit geben, um ein paar einfache Würfe anzubringen und vielleicht mal ein bisschen Selbstvertrauen kriegen. Ähm, ja, und dann muss man unsere Re- Receiver halt ein bisschen wieder äh, ja, ans Laufen bekommen. Perryman ist sehr inkonstant. Die einzige Konstante momentan ist Denzel Mimster. Der hat in den letzten drei Spielen jeweils acht Targets gesehen und äh, mehr als 60 Yards gemacht. Ähm, ich würde hoffen, dass Crowder sich mal wieder ein bisschen zeigt. Ähm, der galt ja so als unser bester Receiver. Mhm. Ähm, aber mal so eine Frage an dich. Äh, Schätz mal, wann er das letzte Mal mehr als 48 Yards in dem Spiel aufgelegt hat. Der Crowder? ja.
0: Keine
1: Ahnung, Woche (lacht) 1. Nee, okay, so lange ist nicht tatsächlich aber Woche 5. Und wir sind jetzt dann halt auch schon in Woche 12. 48 Hertz ist nicht viel. Ähm, Da wäre es schön, wenn man den ein bisschen äh, wieder mehr ins Spiel involviert. Obwohl da auf der Gegenseite bei den Raiders der beste Cornerback steht. Mit äh, Slot Corner Joiner. Der ist teuer bezahlt worden, das rechtfertigt er noch nicht so richtig. Aber es ist auf jeden Fall die stärkste Cornerback-Position bei äh, den Raiders. Also der hat in dieser Saison von 48 Pässen 34 Completions zugelassen für 353 Yards und keinen einzigen Touchdown in Coverage Und hat Cole Beasley, Jarvis Landry und Curtis Samuel alle unter 55 Yards und unter 5 Receptions gehalten. Das ist ja auch... Ähm, yeah, ja. Die würde ich, würd ich alle mindestens auf dem Level von Crawler sehen. Ja. Slot dementsprechend äh, ist das so ein key match eigentlich für mich. Ja, ansonsten sonst hoffe ich, dass Denzel Mims seine, seinen positiven Trend bestätigt und vielleicht auch mal einen Touchdown fängt, mhm. ähm, weil die Outside-Corner halt sehr viel anfälliger sind als
0: ja. äh, der shot corner Ist dann eigentlich schon klar, wer auf Quarterback startet am Sonntag bei uns?
1: Soweit ich weiß, soll Donald doch wieder starten. Okay. Ja, muss man sehen. Ich
0: würde fast so weit gehen, zu sagen, wenn's, wenn man nach Leistung aufstellt, dann hätte es eigentlich Flecko eher verdient.
1: Ja, kann, kann man so sehen. Andererseits perspektivisch gesehen, wenn man traden möchte, muss man ihm jetzt erst recht noch ein paar Spiele geben, um zu zeigen, dass das kann. Ja. Vor allem gegen schlechte Defense, wie die Raiders es sind. Ja. Wenn er so spielt wie
0: letzte Woche, dann geht vielleicht auch der Trade Value auch nach unten.
1: Aber ich fand das erste, die ersten anderthalb Viertel war ja noch ganz okay. Nach der ersten Interception hat man einfach gemerkt, dass dann das Selbstvertrauen wieder komplett weg war. Also, so habe ich zumindest empfunden. Und äh, ja, dann ging es ein bisschen den Bach runter. Deswegen hoffe ich, dass das so ein Spiel ist, wo man das Selbstvertrauen wieder äh, hinkriegt. Und was vielleicht wichtig wäre, Perryman, wie gesagt, der ist ein bisschen ähm, ja, instabil, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, ich habe mir seine Targets aufgeschrieben in den letzten Spielen. Es waren 5, 2, 8, 2, 7, 4 und 8. Ja. Und wie gesagt, er spielt gegen jetzt eine relativ schlechte Outside-Cornerback-Gruppe. Wenn Donald da mal ein bisschen mehr versuchen würde, tief zu gehen, wäre da eine Chance, weil Donald spielt nur 9% der Bälle tief. Mhm. Im fleck im Vergleich, das ist ja bei seinen Starts, waren das 19%. Also mehr als das Doppelte. Mhm. Und da ein bisschen mehr Risiko gehen, Weiß nicht, ähm, gegen die Dolphins letzte Woche, dieser eine tiefe Ball auf, ähm, auf Perryman an die Seitenlinie, der ein Tacken zu weit gewesen ist, sonst hätte Perryman, glaube ich, inbounds bleiben können. Mhm. Bisschen mehr solche Spielzüge am Sonntag und ähm, dann glaube ich tatsächlich, dass man das, das Spiel gegen die Raiders offen halten könnte. Ja.
0: Ähm, ja, man darf natürlich bei Perryman nicht vergessen, dass viele Targets, die er nicht statistisch nicht gefangen hat, auch einfach nicht fangen konnte, weil die einfach alle überworfen waren. Also, ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass er irgendwie große Drops hatte. irgendwie. Ähm, deswegen würde ich ihn da gar nicht großen Kritik nehmen und auch nicht instabil nennen. Äh, eigentlich hat er mich äh, die letzten Wochen auch ein bisschen überzeugt, äh, dass man ihn vielleicht auch längerfristig halten sollte.
1: Das stimmt, nimmt nee, instabil meine nicht Ta- den Target Share. Also, es waren die Targets, die ich vorgelesen habe, nicht die Reception. So. Ach so, okay, okay. Dann habe ich das.
0: Dann entschuldige ich mich an dieser Stelle aufrichtig. Seines <lacht> ja, hat sie. Ja, ähm, gut, jetzt haben wir die, die Schwächen festgestellt. Also sie haben einen ganz schlechten Passrush. Ähm, wo habe ich Sie haben erst 12 Sex. Also sie können wirklich nicht viel Druck auf den Cornerback ausüben. Und dementsprechend haben natürlich auch die Cornerbacks dadurch einen Nachteil. Und sie haben echt äh, eine schlechte Passverteidigung. Ähm, nur mal so, die haben es jetzt nur... 9 Interceptions, finde ich nicht viel, ähm, Fünf Fumbles, von denen auch nur drei recovered und auch noch nicht einen einzigen defensiven Touchdown, 0. Ähm, ja. Eventuell äh, ist das die Chance für St. Donald mal zu scheinen, wenn er ohne Druck und mit äh, einer schlechten Platzverteidigung äh, ins Spiel geht. Ja, ist halt abzuwarten. Ähm, wenn das die Schwächen
1: sind, Felix, wo siehst du die Stärken der Raiders? Ja, die Stärken sind ganz klar in der Offense. Das unterstreicht ja auch schon, dass wir zweimal bei den äh, Chiefs, oder äh, gegen die Chiefs fast gewonnen hätten. Hm. Ja, da brauchst du ja schon eine Offense. Die machen. Wenig, sehr, sehr wenig Fehler. Und das ist vielleicht auch der Vorteil bei der Offense, wie sie jetzt aufgestellt ist, mit diesen ganzen Wide Receivern, dass du nicht diesen einen Fixpunkt hast, auf den du dich konzentrieren kannst. Ähm sondern dass du halt viele Receiver hast und auch den Tight End, der da am Ball fangen kann. Ähm, Josh Jacobs dann noch als Running Back gefahren, wobei ich jetzt nicht weiß, ob der diese Woche spielt, der hat sich letzte Woche verletzt, der ähm, ist als Questionable gelistet. Ähm, dahinter wäre Devonte Booker, ehemaliger Running Back der Broncos, ähm, der das bisher, wenn er mal Chancen hatte, auch ganz gut gemacht hat. Generell sind wir ja gegen den Run ganz gut. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen. Wir lassen, habe ich noch aufgeschrieben, ähm, 1,61 Yards, meine ich, waren das vor dem ersten Kontakt. Ne, 1,16 Yard. Mhm. Das ist der viertbeste Wert. Ähm, da sind wir schon gut gegen den Run. Allerdings, dadurch, dass wir häufig hinten liegen gelassen, werden halt auch die meisten Runs gegen uns zu pro Spiel. Mhm. Und ähm, ja, unser Cornerback-Core ist ja immer noch angeschlagen. Und da sehe ich ehrlich gesagt Schwarz. Ich glaube, sowohl. Rux als auch Renfro oder ja. ähm, Agler werden gegen uns abgehen. Also zwei von den dreien. Ähm, Lamar Jackson wird wahrscheinlich außen verteidigen. Ja. <lacht> Und der äh, lässt ein Quarterback-Rating von 146 zu. Ja, 146 oder 143. Warte mal kurz, ich habe das aufgeschrieben. Ich muss nur mal gucken, wo es war. <lacht> 146,4 Quarterback-Rating. Sein Namensvetter Lamar Jackson wäre darüber, also der Quarterback der Ravens wäre da <lacht> sicherlich sehr froh drum. Für einen Cornerback ist das sehr grausam. Ja. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass wir da uns auch was gefasst machen können. Und wir lassen auch am meisten Touchdowns äh, zu Tight Ends zu. Und Darren Waller sieht passenderweise die meisten zone targets aller NFL-Spieler. Von daher äh, gehe ich davon aus, dass wir über die Luft relativ äh, anfällig sein
0: werden. Ja. Der Wall, ich es schon mal gesagt, 64 Catches schon. Äh, wenn mich alles toll, ist, springt da auch noch ein Jason Witten rum bei den Raiders, ne?
1: Das ist richtig, ja. Ja.
0: Der weiß nicht, wie, wie oft der zum Einsatz kommt, aber der hat ja auch relativ sich Rende und ist
1: immer ohnehin. Ja, gegen, ähm, gegen die Chiefs, meine ich, hat er einen Touchdown gefangen. Sogar. Ja. Den, äh, vier Minuten vom Ende zur zwischenzeitlichen Führung. Okay.
0: Ja, wie gesagt, das ist er ja ein erfahrener Mann, der sehr sichere Hände hat. Dafür bekannt ist auch. Ja, George Jacobs, wenn der ausfällt, da ich natürlich nichts dagegen. Der ist nämlich gerade auf... Der, sonst würde er wahrscheinlich gegen die Jets die 1000 Yards knacken. Er hätte bis jetzt 780 erlaufen und 175 gefangen. Wird aber auch so ein bisschen verheizt. Er hat nämlich schon 206 Rushes und hat auch nur einen Schnitt von 3,8 Yards, was dann nicht wirklich... Heraussticht, das ist ja mehr so Mittelmaß. Es gibt Runningbacks bei den Raiders, die haben im Schnitt äh, ja mal einen höheren Schnitt von über 5 Yards pro Carry. Ja, gut, aber da kann ja auch ein langer Lauf über 60 Yards auch schnell mal die Statistik verzehren, wenn man nur 20 Touches hat oder so. Ja, also also.
1: generell ist aber die O-Line ja nicht ganz so stark mehr. Spiel, glaube ich, mit da rein. Also die Stärke für die Ra- von den Raiders ist für, für mich eindeutig das pa- Passing-Game. Was leider auf der anderen Seite unsere defensive Schwäche halt ist. Dementsprechend, also wie gesagt, für unsere Offense wird Schritt halten müssen, wenn, damit wir eine Chance haben. Ich Was? glaube nicht, dass, wir, dass unsere Defense äh, die Raiders in einem Low-Score-Game halten kann. Meinst du denn,
0: dass, dass wir äh, durch Druck auf den Quarterback ein bisschen... Äh ja, ein bisschen was am Spielausgang ändern können, oder?
1: Dass also wir können mit Sicherheit ein bisschen Druck auf den Quarterback machen, allerdings, bis auf das letzte Spiel gegen Atlanta, hat kein dieser Saison bisher eigentlich nicht gezeigt, dass ihn das besonders nervös macht. Ähm, von daher, es gibt ja auch immer viele kurze Pässe auf Waller, dann, wenn Egola im Slot steht, kriegt er viele kurze Bälle, wenn Renfro im Slot steht, kriegt er die häufiger mal. Also, ich ich glaube, da ist der Gameplan schon ganz gut gegen uns ausgerichtet. Wie mhm. gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es ein enges Spiel wird, weil ich einfach glaube, dass die Defense der Raider so schlecht ist. Ähm, ich hoffe, dass wir zuerst im Ballbesitz kommen. <lacht> mit mit ja. unserem legendären ersten Drive gleich aufs Scoreboard kommen. Ja, zum Beispiel einfach, dass da noch nicht direkt unter Druck kommt, um 0-7 dann wieder aufholen zu müssen. Einfach, dass er so ein bisschen ins Spiel reinfinden kann. Ja. ein bisschen das verlorene Selbstvertrauen wieder aufbauen äh, kann. weil Man muss sich ja mal vorstellen, er war jetzt schon wieder verletzt, ist wieder raus, statt in der Kritik. Dann hast du einen Backup, der ja schon Superbowl-Sieger geworden ist, der die ersten drei Spiele, die er gemacht hat, oder zwei Spiele auch scheiße spielt. Dann aber auch mal zumindest ganz okay spielt, ganz gut aussieht. Dann kommst du gegen die Finns, Dolphins rein, die ja, das Prunkstück bei denen in der Defense ist ja die Passverteidigung. Da haben die ja richtig, äh, richtig aufgerüstet vor der Saison. Ähm, Und dann läuft es da erst ganz okay und dann willst du eine Interception, dein Selbstvertrauen ist weg, du stellst dich, äh, setzt dich vielleicht ein bisschen selbst unter Druck zu viel, spielst dir das, ich spiel Kacke und schon gehen die Rufe wieder los, äh, wieder Flecko aufstellen und du bist. Wie alt ist da? 23? Immer noch? bei 24 gerade? Irgendwie so. Und du hast jetzt quasi schon das Gefühl, dass du für deine Karriere quasi spielst. Da wäre es schon schön, wenn er da ein bisschen jetzt im nächsten Spiel sich sein Selbstvertrauen wiederholen kann. Da wäre es, glaube ich, wichtig, wenn er bei 0-0 den Ball das erste Mal bekommt und nicht bei
0: 0-7. Ja, das wäre natürlich wünschenswert. Der Druck, der jetzt auf ihm lastet, du hast es gesagt, seine Karriere steht eigentlich auf dem Spiel, dass er bei den Jets wahrscheinlich keine Chance mehr hat, wird ihm auch bewusst sein, und dass er jetzt anbieten muss, um überhaupt irgendwo mal unterzukommen. Ja, hätte man vor drei Jahren auch nicht gedacht, als man im Draft ihn geholt hat. Ähm ja, sprechen wir ein bisschen über die Jets. Ähm, ist viel passiert die Woche medial. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Pres- Presse- Pressekonferenz von Adam LMGs gesehen hast nach dem Spiel oder jetzt unterhalb der Woche. Ähm, da ging es ja darum, ähm, dass er Dauer Logins ohne ohne Play Cheat ohne, ohne, ohne laminiertes A4-Blatt am Spielfernrad stande und auch irgendwie nicht, nicht sich so wirklich beteiligt hat, sich viel unterhalten mit anderen Leuten auch und LMGs irgendwie das Ding in der Hand hatte und dann tatsächlich danach an der PK gesagt hat, als er gefragt worden ist für die Place calls dass das äh, Dow Loggins macht. Und dann wurde noch nachgefragt, aber er hat doch kein Dings in der Hand gehabt und er hat auch gar nicht geredet und so. Ja, und wir, wir sprechen vor dem Drive immer die Plays durch, die ersten drei. Und in der, was war das? Third Downs und äh, Two-Minute-Drill würde dann LMGs übernehmen. Hast du das irgendwie mitgekriegt oder gar nicht?
1: Das habe ich nicht so richtig ich mitbekommen, <lacht> dass er irgendwas gesagt hat, von wegen, dass er nicht ganz offenlegen will, wie das mit dem Play-Calling ist, um, äh, einen, <lacht> um keinen Wettbewerbsnachteil dadurch zu haben, dass er jetzt offenlegt, wie sie äh, die Plays callen, wer wann und so weiter. Ganz genau. Das war das, was ich eigentlich mitbekommen hatte. Ja, ein Was ich bei einem 09-Team auch schon witzig finde. <lacht> oder 010. <lacht> den Wettbewerbsnachteil nicht zu haben. Ja, irgendwie hat
0: das alles ein bisschen geschmeckt. So richtig nimmt man ihm das nicht ab. Ähm, Auf jeden Fall hat das hohe Wellen geschlagen in in den Medien, äh, diese Aussage. Viele haben gesagt, er ist ein Lügner. Ähm, Kommt mir auch so ein bisschen vor, als wenn er sich irgendwie seinen Kopf aus der Schlinge ziehen will und andere irgendwie verantwortlich machen will für das, was er da ähm, verschuldet. Zusätzlich war noch der Vorfall mit Alex Lewis, der aus dem Kader gestrichen worden ist, obwohl er nicht verletzt ist und wo auch keiner so richtig sagen will, was da passiert ist. Jetzt habe ich heute gelesen, dass es angeblichen äh, Vorfall gab auf dem Parkplatz nach dem Spiel mit Joe Flecko. Ähm, die sind wohl beide geraten und, und äh, Teammates mussten die beiden halt auseinanderhalten, damit es da nicht zu irgendeinem Streit kommt. Und zusätzlich soll Alex Lewis bei einem Zwiegespräch mit Adam Gaze gesagt haben, er das so machen sollen, wie Jamal Adams und äh, ja, sich verziehen sollen von den Jets. Hast du da was mitgekriegt?
1: Ja, ich habe äh, das mit ähm, Frecco mitbekommen. Ja. Ähm, wo ich da gedacht habe, okay, er muss auch als Vorteil weg schon Eier haben, dich gegen deinen O-Liner zu stellen. Zum ersten Mal liegt der wahrscheinlich das Doppelte. Hättest du eh keine Chance. Und im Zweifel musst du dich, wenn du wieder spielst, auf den verlassen. <lacht> Dass er da nicht die Drehtür macht. <lacht> 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 Dementsprechend war ich da schon etwas überrascht von. Aber es ist natürlich auch irgendwo menschlich, keiner verliert vor allem als Profisportler noch mehr, bist du wahrscheinlich noch ehrgeiziger als äh, der otto Normalbürger Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wer da draußen zuhört, wer so Sport macht. Ich mache für mein Leben gern Sport und wenn ich dann Sport mache, auch in der Freizeit, dann kann ich auch gewinnen und dann kannst du ja auch schon mal die Laune runterziehen und wenn wir nur hobbymäßig irgendwo eine Runde pölen, Basketball spielen oder mal ein bisschen Flexfootball oder wie auch immer zocken, wenn man dann verliert, Du halt schlechte Laune und die haben ihr ganzes Leben danach ausgerichtet, sind nur am Verlieren. Dass da zu Spannungen kommen kann, kann ich mir schon vorstellen. Möchte man nicht, ist nicht gewünscht, aber ist, glaube ich, auch natürlich. Und keine Ahnung, ich habe so Berichte auch im Hinterkopf, dass Joe Fleck auch im Ballteam nicht immer der angenehmste Zeitgenosse gewesen sein soll. Mhm. Je nachdem, was... Also ich will das jetzt äh, nicht, dass das falsch verstanden wird, nicht auf irgendwen schieben. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Nur wenn man da halt unterschiedlicher Meinung ist und dann vielleicht auch zwei Charaktere dann aufeinandertreffen, die frustriert sind und vielleicht auch nicht ganz einfache Umgang sind und wo die Leistung dann auch noch voneinander abhängig ist, so ein bisschen. Das ist da dann mal so.
0: Ja. Klar, das, sind, das ist ein großes Roster, die sind alle Testosteron geladen, Typen. dass es da mal Reibung gibt, ist klar, dass, das natürlich, dass man da professionell mit umgehen muss und das natürlich nicht in der Öffentlichkeit macht. Ähm, sollte eigentlich auch klar sein. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ob wir Alex Lewis nochmal sehen oder ob er jetzt gekattet wird oder irgendwas, irgendwas sollte jetzt passieren heute noch oder morgen.
1: Karten kannst du ja eigentlich nicht. Also ich finde, Alex Lewis gehört noch zu den besseren O-Linern, die ja, wir haben. Und wenn wir ja hoffentlich von ausgehen und was hoffentlich so ist, Adam Gaze nächstes Jahr kein Trainer mehr ist, ja. dann sollte es eigentlich scheißegal sein, ob jetzt Adam Gates mit ihm Stress hatte. Und dann sollte auch scheißegal sein, was mit Joe Fleckho und Alex Lewis war, wenn das restliche Team zu ihm steht, weil Joe Fleckho nächstes Jahr auch nicht mehr bei uns sein wird.
0: Ja gut, aber wenn jetzt Alex Lewis in der Umkleide zum Trainer sagt, ich hätte, wie John Mark Adams hier auch äh, mich verpissen sollen,
1: äh, hier abhauen sollen
0: ähm, und ihm quasi so über den Mund fährt, äh, dann müsste man ja eigentlich als Coach ja auch konsequent sein, äh, damit man nicht völlig wie ein Clown da steht, was er ja sowieso schon macht, aber ähm, ja schwierig zu handeln Da ist
1: dann noch irgendwann das Management vielleicht gefragt. Ne? Also da muss dann Joe Douglas einfach auch mal äh, irgendwie Machtwort sprechen. Also das ist ja dann eben ein bisschen wie Kindergarten jetzt. Ähm, keine Ahnung, wie man das löst, aber wenn man ihn jetzt cuttet, dann kommt er auf den freien Markt. Er ja, äh, weiß, wie das nächstes Jahr aussieht. Man ja. weiß ja auch nicht, in welchem äh, Zusammenhang das Ersatz gefallen ist. Ich meine, wenn man sich selbst mal reinversetzt, man ist irgendwie erregt. Dann sagt man ja schon manchmal Sachen, die man sonst nicht sagen würde, wenn das nach einer Niederlage war und die im Streitgespräch sind. Keine Ahnung. Ich finde, da kann sowas passieren.
0: Ja, das ist halt wie gesagt so eine Frage, ob man dann vielleicht seine Autorität verliert.
1: Die, man... die hat er doch eh schon verloren. Ja, ja. Meine Meinung.
0: Die, die so schon verloren hat.
1: Gut. Ich, ich glaube, er kann froh sein, dass wir bei uns anscheinend im Kader ziemlich viele Leute haben, die äh, charakterlich gefestigt sind und das nicht nach außen tragen, jetzt wo Jamal Adams nicht mehr da ist. Ja. Ähm, ich habe zumindest das Gefühl, dass da der Mannschaftsgeist auch stimmt, so unter den Spielern größtenteils. Ähm, ja, Sonst wird, glaube ich, da mehr nach außen getragen werden. <lacht> ich würde nicht wissen, warum wir sich ein Antonio Brown in so einem Team verhalten würde. Äh, als Beispiel. Ja,
0: das ist ja auch ein Extremfall, aber... Ja, ich glaube, manchmal ist es ganz gut, dass man nicht mitkriegt, was da Backstage abgeht. Ähm Ob das da jetzt noch so alles so gut miteinander klarkommt, Keine Ahnung. Was noch, Ist auf jeden Fall eine komische Situation. Du äh, wirst ein Spieler suspendiert, den man eigentlich gerne weiter sehen würde, von einem Coach, von dem man davon ausgeht, dass er nächstes Jahr nicht mehr da ist. Irgendwie. Es ist... Ja, ein bisschen so
1: der, Das könnte eventuell ja dann ich jetzt der letzte Sargnagel gewesen wäre, sein, dass er vielleicht auch vorher fliegt.
0: Das glaube ich nach wie vor nicht. Das haben wir bei Todd Bowles nicht gemacht. Gut, der war jetzt bei weit nicht so und der war auch beliebt im Team. <lacht> Aber ich glaube, ja, damit
1: wird äh, Saison ja nichts mehr passieren. Also. Aber bei Matt Petrischer hätte man ja auch nicht gedacht, dass die Troy ihn dieses Jahr noch während der Saison rausschmeißt. Und jetzt nach dem Thanksgiving-Debakel haben sie ihn dann doch rausgeschmissen. Wenn jetzt da noch mehr das, an die Öffentlichkeit kommt, vielleicht.
0: Das stimmt, ja. Aber ja, Matt Petrischer soll auch sehr unbeliebt gewesen sein, intern, ne, im Team hört man so durch die Blume.
1: Ah. Also, ist ja generell so, wenn man unerfolgreich ist, äh, <lacht> leidet die Stimmung darunter, würde ich sagen. Und wenn du dann noch nicht der angenehmste Zeitgenosse bist, hast du halt relativ wenig auf deiner Habenseite. Ich glaube, bei Bill Belichick wäre das ähnlich, wenn die Feltriebs jetzt nicht so erfolgreich gewesen wären. Ich glaube, der ist auch nicht der entspannteste und äh, ja, empathischste Zeitgenosse, was man so mitbekommt. Aber wo der Erfolg ist...
0: Das stimmt, da ist auch meistens äh, mehr Ruhe als woanders. Ähm Ja, würde ich sagen, habe ich zu dem Spiel eigentlich alles gesagt. Du sagst, es wird eng. Ich ich weiß gar nicht.
1: Ich kann es mir vorstellen. Wie gesagt, äh, wenn wir das Passing-Game in in uns laufen kriegen, dann schon. Ja. Ja, es wäre schön, wenn wir da mal wieder einen Titan hätten, der den Ball fängt. Also, ich hatte gehofft, ich weiß nicht, wie es dir ging, dass äh, Chris Hearn, nachdem er vorletztes Spiel drei. Catchers, glaube ich, gemacht hat und auch einen Touchdown gefangen hat, dass das vielleicht so ein bisschen die Initialzündung gewesen wäre. Ja, und gegen die Dolphins sieht er da nicht ein Target. Also ich finde, keine Ahnung. Ja, das ja. ist für mich eigentlich die größte Enttäuschung der Saison bei uns im Kader. Tatsächlich.
0: Ja, das ist in der Tat so. Auf den habe ich wirklich große Stücke gehalten und gedacht, wir haben auch Jahre unseren Tight gefunden, äh, der auch dominieren kann. Aber ja, keine Ahnung, was er letztes Jahr an seiner so Verletzungs- und Sperren- Zeit äh, passiert ist mit ihm. Ich hoffe, er er fängt sich wieder und äh, kommt wieder zurück zu alter Stärke, aber momentan sieht es nicht danach aus. Auch wenn er es im Ansatz manchmal durchblicken
1: lässt, natürlich. Wie findest du denn die Raiders eigentlich, so persönlich?
0: Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag sie nicht. Nicht, weil ich das Team nicht mag, aber äh, ähm, das ist so ähnlich wie mit den Yankees, wenn so Teams bekannt sind, weil sie einfach ein Label sind.
1: Eine Modemarke.
0: Ja, ich kenne so viele Leute, die mit Raiders-Klamotten rumlaufen, die aber nicht mal wissen, aus welcher Stadt die kommen oder was für einen Sport die machen oder so. Einfach damals war in LA die NWA mit Easy e und Ice Cube und Dr. Dre und so. Kennst du Hip-Hop?
1: Ja, ich kenne die Namen, ja,
0: aber das war, glaube ich, ein bisschen vor meiner Zeit. Straight out of Compton. Und die haben das im so Hund gemacht. Die hatten ja nur Raiders-Klamotten an und bei ihren Konzerten und so. Ähm, und dadurch ist das ja so, so abgegangen weltweit mit dem Und ich habe äh, als ich das letzte Mal mit der Gängurin in, in New York war, äh, haben wir nachts in der Bar jemanden kennengelernt. Das war ein übelst, übelstes Tier. Ein Riesentyp wie ein Schrank. Ähm, und, wir, ja, und dann standen wir irgendwann draußen beim Rauchen, schon ein bisschen äh, angeheitert. Haben wir so gelabert und dann äh, hat er uns erzählt, dass der früher äh, Security-Typ war von, bei NWA. Und der ist damals, als die Raiders von, von L.A. nach Oakland gezogen sind, ist er auch umgezogen, damit er nicht so weit zu den Spielen fahren muss. Und der war richtig angepisst, dass sie jetzt nach Vegas gezogen sind, weil er hat gesagt, da zieht er jetzt nicht hin. Da hat er keine Lust drauf. Da ist ja auch nichts, wie wir vorhin gehört haben. <lacht> ja, als Tourist ist es ganz schön da so. Also ich kann das nur empfehlen. Ich war ja auch schon mal da 2011.
1: Ja, aber so. zum Wohnen, kannst du dir das vorstellen, da zu Wohnen? Nee. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, da muss ich nicht lange überlegen. Ne. Aber ich, wer, das, ja, wer da Bock drauf hat, auf, auf, auf eine gute Zeit zu haben, äh, müsste da unbedingt hin. Müsste ihr mal Heiko fragen, der war da doch schon vier oder fünf Mal. Der hat auch da geheiratet. Äh, der kennt, glaube ich,
1: jeden Barkeeper. Aber nicht vier oder fünf Mal geheiratet, oder?
0: <lacht> aber ich weiß nicht. Ich dürfte jetzt auch nichts sagen. Vielleicht hört Katja irgendwann mal zu. Ähm, aber der kennt ja auch irgendwie jeden Barkeeper in jeder Bar da so. Also. <lacht> Ach krass. Ja. ja, also auf jeden Fall, das, wenn man... Ähm, das heißt ein Traum, aber wenn die, wenn die Jets mal wieder in, Oakland, äh, in, in Vegas spielen, dann äh, würde ich da gerne hinfahren und das verbinden mit so paar drei, vier Tagen äh, Spaß haben.
1: Ja, alles okay. Ah, ja, nee, dann lieber irgendwas anderes. Aber zum Football würde ich da echt gerne gehen. Und ich glaube glaub, tatsächlich, dass die Raiders ja die Playoffs noch schaffen.
0: Ja, das äh, wäre jetzt nämlich der nächste Punkt gewesen. Ähm, sechs und fünf, was geht da noch? Ja. Äh, Sie müssen sich ein bisschen strecken, eigentlich dürfen sie, wenn ich mir das von richtig angucke, kein Spiel mehr verlieren. Wenn sie sich ernsthaft haben. oder wenigstens nur noch eins. Sie
1: also also sind ja jetzt momentan auf dem letzten Platz, ne? Letzten Playoff-Platz. Sind sie noch? Ja, sie sind voll in Ravens. Soweit das ich weiß. Gleiche, gleiche ja. Bilanz zwar, aber ich meine, sie sind voll in Ravens noch, ja. Gut.
0: Ach so, das sind ja auch drei Plätze, ne? Ja, sind sieben haben wir ja insgesamt. Stimmt. Also, die division wieder äh, Bills, Dealers und Titans und Chiefs und dann hast du noch die, die Browns, die Colts ja, und
1: die Raiders. Die Raiders müssten ja, halt mit den Ravens äh, konkurrieren. Momentan haben sie, glaube ich, den schwereren Spielplan gehabt und stehen meine ich deswegen davor, und ich sag mal so, ich habe jetzt aufgeschrieben, gegen wen sie noch spielen. Sie spielen nach uns, wo ich <lacht> auch davon ausgehe, dass sie das gewinnen werden. Mhm. Gegen die Coles. Die sind ja so, mal so, mal so. Dann spielen sie gegen die Chargers. Da bin ich von überzeugt, dass gewinnen sie. Dann noch gegen die Finns. Das ist so ein schwieriges Spiel. Hängt dann auch viel davon ab, ob die Finns mit Fitzpatrick oder mit Tua spielen, glaube ich. Und dann noch mal gegen die Broncos. Da sehe ich die das auch klar vorne. Und ich... Ich bin mir relativ sicher, dass das reicht, um in die Playoffs zu kommen dann. Dass sie ja. von den letzten also, drei, äh, vier Spielen drei gewinnen, gegen uns gewinnen. Sie. Ja. Ich auch glaub, wenn ich auf ein enges Spiel hoffe.
0: Ich glaube, äh, nee. Also ich, sie müssen mindestens vier Spiele gewinnen, denke ich.
1: Mit neun, sieben werden sie es nicht schaffen. Nee, nee, ich meine unsere Spiel gewinnen. Sie. Ja, Ach, und von ja. den letzten vier Spielen gewinnen sie dann auch drei. Ach so, ja, okay.
0: Ja, man darf dazu nicht vergessen: äh, Colts, Chargers, Dolphins, die haben jetzt drei, nach unserem Spiel drei Heimspiele hintereinander. Das ist natürlich äh, auch ein Vorteil, wenn man nicht, äh, nicht unterwegs sein muss und äh, alles kennt um sich herum. Aber sie spielen natürlich dann Anfang, äh, Anfang Januar bei den Broncos. Das kann äh, kalt werden. Das, das stimmt. Könnte dann auch für so ein Team aus der Wüste auch irgendwie ein Nachteil sein.
1: Aber für die Broncos wird es da ja wahrscheinlich um nicht mehr viel gehen. Auch noch. Unterschied. Ja gut, aber es ist ja
0: ein, äh, ein Division-Rivale, da geht es immer um was. Da, und wenn es darum geht, den anderen die Player zu versammeln.
1: Das stimmt. Ich bin gespannt.
0: Das, ja, ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich denke auf jeden Fall, mittelfristig sind die auf einem ganz guten Weg. So also langsam ist das Konzept von Google äh, erkennbar, auch wenn man ihn zum Anfang belächelt hat. Ähm,
1: ja. Ja, war mit dem Mac-Trade, ne? Ja, zum Beispiel, ja. ja hatte sie auch ein bisschen lächerlich
0: gemacht, ne? Traded den weg und sagt dann drei Wochen später, Mensch, das ist gar nicht so einfach, einen guten Passrusher zu finden. <lacht> ja, das
1: stimmt. <lacht> Aber letztendlich fand, fand ich den Trade, also ich fand den Trade im Nachhinein trotzdem noch okay. Also, man muss abwarten, wie die Spieler entwickeln, die sie sich jetzt dafür geholt haben. Aber ich glaube, auch mit Khalil Mack wären die Raiders nicht viel besser gewesen die letzten Jahre. Zumindest nicht so, dass sie relevant wären in der Spitze. Okay. Und naja, was jetzt bei den Bears los ist, sieht man ja auch...
0: Ja, gut, man weiß es nicht, wenn man jetzt natürlich äh, sieht, dass die in der Defense überhaupt keinen Druck auf den Quarterback ausüben können, können wir forschen, dass der jetzt echt helfen
1: würde. Ähm, ja, aber ist er, auch, ist er auch schon 32 jetzt? 31? Irgendwie ja, so. Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, ja
0: trotzdem. Gehen wir davon aus, er, er hätte seinen Standard gehalten und, und wäre nicht verletzt, irgendwie dann. Ja, kann man also, dann hätten sie
1: jetzt dieses das ist nächstes Jahr mit ihm vielleicht noch auf einem richtig hohen Niveau vielleicht noch ein weiteres. Und so hast jetzt ein paar Picks dazu gehabt. Ja Ja gut, das, äh, das
0: ist natürlich im Nachhinein nicht zu bewerten, was wäre wenn und so. Da, äh, da kann natürlich keiner seine für ins Feuer legen, wie sich ein Spiel entwickelt oder was das für Auswirkungen hat im Nachhinein. Ne? Ja. Äh, da wird dann keine Brief und Siegel gegeben auf jeden Fall. Ähm. Ja, was ich jetzt, jetzt noch sagen? Das hätte ich schon erfahren, ich. Bapp, 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 bapp. Gucken was die machen. Ich meine, ja auch eine schwere Division, ne? dass äh, die Chiefs ja auf Jahre dominieren werden, ist natürlich klar. Jetzt kommt bei den Chargers Herbert ins Laufen. Ich glaube, das könnte über die nächsten Jahre echt interessant werden da in der AFC äh, also Richtig.
1: Auch die, auch die Broncos sind besser als man denkt. Die haben ja viele Verletzungen, Verletzte. Sandmann ja. fällt aus. In der Defense von Miller ist meine ich ja auch schon das ganze Jahr nicht dabei. Ja das sind ja schon zwei riesige Verluste. und die Quarterback-Situation bei den Broncos ist ja auch schon seit Jahren immer mal wieder so, mal so. Ja. Das wäre ja auch so einer der ersten Kandidaten nächstes Jahr im Draft oder in der Free Agency, die auch nach einem neuen Quarterback-Ausschau halten, glaube ich.
0: Ja, vielleicht Joe Flecko.
1: Vielleicht wäre das was. <lacht> mal was ganz Neues probieren.
0: Ja, das war natürlich auch bitter, das Spiel letzte Woche von den Broncos, ne? wenn wir da schon bei dem Thema sind, ähm dass man da gezwungen wird mit dem Weiterschlag. Da habe ich, hab
1: ich kein Mitleid mit. Selbst schuld.
0: Die Situation, in die sie gekommen sind, ist natürlich ihre eigene Schuld. Das stimmt. Das, ich fand auch gut, dass die NFL das Spiel nicht verlegt hat, weil der Fehler war ja eindeutig. Ja. Wie man da mit den Corona-Maßnahmen umgeht, das kann ich schon nachvollziehen. Äh, was ich ein bisschen kritisieren muss, ist die Art und Weise, wie hinten äh, jetzt in den Medien dargestellt wird, gerade von der großen deutschen Sportredaktion mit drei blauen Buchstaben, äh, dass man sich jetzt da lächerlich macht über einen Undrafted-Spieler, der irgendwie auf dem College Wake Forest mal zwei Jahre äh, Backup-Quarterback war und sich jetzt da das war der Letzte.
1: Also für den Spiel, der Spieler hat ja selbst gesagt, das ist für ihn das größte Erlebnis überhaupt jetzt gewesen. Ja. Ja. Der hat hier nebenbei noch irgendwo gejobbt, meine ich, habe ich gelesen nebenbei er im Practice-Quad war jetzt die letzten Wochen, mhm. wird dann zwei Tage vorher angerufen, dass er Quarterback spielen muss, ja. gegen die Saints, was eine übelst gute Defense ist, ja. muss man ja auch dazu sehen, um sich dann da so drüber lustig zu machen. Ja. Ja. Sollen die mal ihren Job spontan irgendwo anders mal hinverlegen und dann äh, sollen das keine Ahnung wie viele Millionen Leute bewerten und sich im Fernsehen angucken.
0: Ja, ja gefühlt sitzen äh, da... Äh irgendwie die Praktikanten und schreiben die Artikel oder keine Ahnung. Kann man halten, was man will, aber der Auftritt in den sozialen Medien ist irgendwie unterirdisch geworden, auf jeden Fall. Ja, auch in den Staaten war das, war das Feedback auch nicht, auch nicht viel besser. Ich glaube, sogar die, äh, seine Mutter hat irgendwie oft getötet. Äh, ja, sie soll mal ein bisschen Respekt haben und sich mal in die Lage versetzen, was der Junge da geleistet hat oder was der für einen Druck hatte und nicht äh, sich darüber lustig machen. Bin ich ganz ihrer Meinung, muss nicht sein. Aber wie du sagst, äh, die Situation haben sie selbst reingebracht. Das ist nicht schön blöd. Gerade wenn in der Öffentlichkeit steht in heutigen Zeit muss man natürlich gucken, dass man seinen Job macht und an sich an alles hält, was einem vorgegeben wird. Ja, das haben sie jetzt davon.
1: Ja, aber also für den Spieler selbst freut es mich ja sogar. Also ich ja. weiß jetzt gar nicht, wie er heißt, der gestartet ist, äh, der White Receiver, Waterbeck. Hinten. Ja, genau. Also für den war das ja nochmal das Erlebnis. Man muss sich ja jetzt auch mal wirklich vorstellen, der war im practice Squad hat aber im Practice Code natürlich nur, die White Rece- nur das White Receiver-Playbook quasi gehabt. Also
0: ja, und dann ja auch meistens nur vom Gegner. Ne? Die äh, adaptieren ja meistens das gegnerische Playbook ja. und simulieren dann quasi den, den Gegner. Ne? Ja, ich finde es auch cool, dass sich das getraut hat. Wer weiß, ob er überhaupt nochmal ein NFL-Spiel machen wird. Und ich glaube, das ist doch auch ein Payday für ihn, ne? wenn er auf so dem ja. Practice Code im Kader ist auf einmal und spielt. Sei es ihm gegönnt und ja, hoffen wir, dass er vielleicht nochmal äh, anders in Erscheinung treten kann. Ja, ansonsten, haben wir noch irgendwas, Felix? Machst du was auf dem Herzen?
1: Ich bin sonst, glaube ich, gerade ziemlich glücklich, tatsächlich.
0: Du? Ja, das freut mich für dich. Ähm,
1: (lacht) Ich tatsächlich auch.
0: Das (lacht) freut mich auch für dich sehr. Wir haben fast eine Stunde geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass wir ähm, in diesem Oklahoma-Drill, nenne ich es jetzt mal, eins gegen eins, äh, so lange durchhalten. Aber Chapeau möchte ich meinen. Nee, sonst habe ich tatsächlich nichts mehr auf dem Schirm.
1: Ich hoffe auch, alle, die zuhören, fühlen sich einigermaßen gut vorbereitet auf das Spiel. Ich denke, also Knut und ich haben uns da, glaube ich, sehr viel Mühe trotzdem gegeben, uns so ein paar Infos über die Raiders rauszusuchen. <lacht> ja, ja. Ist immer, ich meine, du moderierst das ja meistens und bist da dann äh, schon vorbereiteter und alles, aber das macht es ja trotzdem einfacher, wenn man dann wen von der anderen Fanseite dann halt da hat, die sich automatisch mit ihrem Team auskennen. Genau. Das stimmt, das haben wir schon oft
0: betont. Leider hat es diese Woche nicht geklappt. Wir ähm ja, haben uns auch ein bisschen spät gekümmert, irgendwie. Ähm ja, was soll's, ne? aber ich glaube, es war ganz gut. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare oder gebt uns einen Daumen nach unten. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt ihr uns bitte einen Daumen nach oben oder schreibt uns einen Kommentar bei Twitter, bei Facebook, bei YouTube. Findet ihr uns überall. Ähm wenn ihr sonst nichts zu tun habt, geht mal auf unsere Homepage. Da findet ihr das, viele Artikel noch, Legendenberichte, Spielberichte, Vorschau, Rückschau, alles Mögliche, auch Infos über uns, falls ihr ja für uns interessiert.
1: <lacht> ruf mich an.
0: Da geht mit uns, Lob, Tadel, Kritik, gerne gesehen. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich jedem ein schönes Spiel am Sonntag. Und dann hören wir uns Anfang nächster Woche mit der Review zum Spiel gegen die Raiders.
1: Genau, und falls ein einsamer Raiders-Fan, was ihr gerade hört und denkt, ach, wenn wir das nächste Mal wieder spielen, ich wäre dabei,
0: meldet wär ja. euch. Genau. So sieht's aus. Alles klar, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich wünsche immer einen schönen Abend, obwohl die meisten wahrscheinlich erst morgen früh.
1: Ich auch, einen schönen Abend jetzt noch. Wir wünschen uns einen schönen Abend. Ja. Euch, was auch immer. Wir wünschen euch eine schöne restliche Tageszeit.
0: Und in diesem Sinne verabschiede ich mich Mit einem fröhlichen Jet Up. Jet Up. Ciao, ciao.